2: For Grønnsen! The next station is
1: Arsenal. Hei, og velkommen skal du være til en splitterny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. Skrekk og gru var det nok mange av som tenkte da vi for noen uker siden så da oktober hadde å by på. Men samtidig som godtrittigende unger i settvanlige kostymer ødelegger ringeklokker over det ganske landet, kan vi vel nå konkludere med at det er Arsenal som har hatt den beste utkledningen i år? For ser vi ikke farlig like ut som titelutfordrer, Magnus?
0: Ja, det var der da. Nå akkurat uh, ferdig den perioden vi snakket om at uh, var om topp 4-klipper, og så er det en
1: hjemmesereier mot 20. plassen, og så begynner vi å snakke om Liga 3 så det, det er der vi skal være. Som yes, yes. Beste eller verste kostyme, vi kan jo diskutere det da, for så vidt. Litt sånn fornyet håp og tro etter en oppskriftsmessige seieren mot Forrest. Det må vi jo kunne si at det er. Ja, men det var jo...
0: Hadde jo overbevist seg selv om at det her kommer til å så kjempehårdete før kampen. Eh, så kan vi kanske snakke litt på om hvor, hvorfor vi tänkte det. Eh, mm. Men det blev jo en så behagelig søndagsskveld som man kunne ha håp på. Og for en som har lettere fyllangst i dag og litt kallsvetting, litt skjelving, så trengte at det ikke ble en sånn kamp hvor det, sånn som vi hadde mot Leeds eller trengte bare en sånn type kamp som det her det, det er ikke så mange av de her i løpet en normal sesong så Nei. det er bare helt nydelig når, det, når man kan være litt sånn som Manchester City ofte og er på hjemmebane og bare feil i golvet med en,
1: ja. La oss bare si at det var vel både du og din bedre halvdel som så for seg at dette bli en vi si, både tung og høylytt dager på jobben. Du hadde vel blitt sendt på dør med tanke på at datteren skulle ha Halloweenfest i dag, og da var det ikke greit å være kjellermonster i, for din del denne dagen her, så du måtte ture ut, måtte du ikke det? Det er jo sjuåringer det her, eller seksjuåringer, så
0: det, det kommer sånne vilkålige brøl og drønn fra kjelleren, så kanskje litt i overkant av hva de tåler eh, Selv på sånn Halloween ja. Nei, Det hadde
1: da jo for så vidt det, ja. gjort seg med den da. Egentlig en liten sånn ekstra effekt Men det kan jo at hun hadde blitt flau Av hva du, du stelte i stand Så kanskje liker jeg et å ture ut da Lite men... bygd bor i bordet, så det hadde jo blitt folkesnakt Det selvfølgelig så Da fikk jeg såkalt uh, Reese-pass Så da dro jeg til fokus oh. Altså, er det sånn at vi bare skal kjøre masse Ordspill på Reese Nelson i dag, eller? Ja, vi har allerede, allerede begynt en slags konkurranse, har ikke det? Det hender jo at vi en veldig sjelden gang prøver å finne ut hva denne podden her skal hete før vi begynner å spille inn. Stort sett er det noe vi aldri har peiling på før vi har rappet av sammen og, og skrudd av mikrofonen. Men I så kom du med et ganske ordreit tips, vil jeg si. Det var vel var det på 3-0 eller noe sånt midtveis i andre gangen der eller tidlig var det vel fortsatt, at du sendte ryk og reese noe Det stemmer. Og du fick uh, full improvement herfra, så jeg synes den, den satt som et skudd. Så kommer du igjen med, med en i retro, og så det blir jo litt spennende å se hva, hva vi ender
3: på. Ja, skal vi gjøre det? Vi, jeg
1: husker jeg ikke. Nei, så det, satt ikke, det brant seg ikke fast, man tror. Hva var det jeg skrev igjen? Jo. jo, grunnen til at skrev det jeg skrev, og det kan vi ta med en gang, det var jo at Arteta før matchen her, eller det var etter PCV var det, jeg var ute og liksom snakket om at nå må man gutta eller man må lage finne reset-button må man liksom starte litt på nytt igjen og da er det åpenbart hvor vi vil med det ordspillet her den den vi kan jo definitivt se si at vi hittet reset-button i dag
0: jeg glad i ordspill i den podcasten her og det... når han satt in det andre målet så Reiste jeg opp hos han kompens, og så skrek jeg «Helge Reis!» For at jeg er glad i sånne gode, gamle, norske kulturikoner, ikke sant? Og da tenkte jeg på den eh, avdøde regenten Helge Reis. Han hadde skrevet jo navnet sitt på to S-er, enn på, på reis. Så Helge Reis er jo fint også, men vi spiller jo stort sett bare i helgen, så det, det, blir, det blir litt sånn utvannet, men eh, akkurat som Jesus, och så har reispotensialet eh, til hver eneste uke å ha en ny versjon. Da. Så vi ser se om han kan fortsette det sporet her. Mm. Ut på en ny riser. Det skal reise. vi litte,
1: for å si det sånn. Eh, ja. Men, eh, men vi, vi, kan jo, vi skal hylle han til Bøhli gjennom denne praten her. Så skal vi unngå alt for mange flere ordspill. Skal jeg la Berit reise Andersen for å være i fred? <laughs> <hå> ikke ikke begynn, for da har vi det gående men uh, før vi sier noe mer, server er det vel kanskje også greit å nevne at uh, hvis teknikken sånn sett har funkat som den skulle, så er det vel uh, sånn at en observante lytter har registrert at det var ett lite segment med reklame uh, før vi to kom uh, i gang her uh, og det har en enkle forklaring av at uh, vi har fått på plass et uh, samarbeid med moderne media uh, som gör at uh, vi på enkelt och grejt är inom för deras publiceringsplattform och där är det någon sekund med reklam eh både i förkant och etterkant av varje episode så vi hoppas ju att lyssnarna våra tänker att det er grejt nog gör vi inte att det at det är värt att att de 20 sekunderna för att höra oss då Pjatte Haland time.
0: Ja, det är ju hanlar om att rakt och slett kommersialiserar sig lite grann för att komma i tuben sånsett och vi får ju inte något särskilt igen för att driva med dette jeg ikke altså at det här upplägget här. Jag gick alltså förväntat det ska bli så mycket heller men eh gøy att ge den möjlighet och gøy att vara med på något som är lite rufsig då. Ehm mode jag tänker och en bärare bud om att det vi håller på med med var söndagskväll stort sett är något som vi tar ganska alvorlig selv. Vi ønsker å produsere noe som, som er godt nok til å være med i en, en sånn setting, nå, som moderne media faktisk er. En tung aktør. Så håper, det er et kvalitetsstempel, håper jeg. Mer enn det er en irritasjon.
1: Få håpe det. Vi kan vel være ærlige på begge to at det hender at man hitter den, apropos knappen man hitter, den 15 sekunder fast forward-knappen på podcastspilleren sin. Uh, og det er klart vi skal ikke styre over hva lytterne våre gjør men uh, altså, jeg vet ikke om det er noe som har noe å si uansett men uh, vi håper at det ikke blir et for stort irritasjonsmoment som du sier og så er det jo også verdt å nevne at vi uh, ja, håper å forbedre oss når det kommer til flere ting en ting er innholdet, der er vi jo der vi er, kan ikke gjøre så med det si. men, uh, men det tekniske og sånt tror jo vi at det fortsatt er et lite forbedringspotensial det på. Eh, vi har jo fått tilbakemeldinger fra flere lyttere som sier at det for eksempel er sånn at denne podden ikke lar seg vi spille på like høy guffe i bilen eh, som på øret. Da. Og mm. jeg tenker at med litt, som du sier, profhjelp, så kanske det går an å få si, løst noen sånne type små utfordringer også da. Så jeg håper at produktet totalt sett blir et litt takk bedre etter hvert også da.
0: Uh, apropos samarbeid, Simon, så har vi jo et tilsamarbeid, da, som jeg er så solgt av. Uh, det er uh, samarbeidet vårt med Arsenal Norway, og mm. de trynsingodene vi har nevnt mange ganger. Uh, det er sex supporterbladar som dunker ned i postkassa. Du har uh, mulighet til å på billetter på hjemmekamper. Uh, selv om det er vanskelig, så er det i alle fall en mulighet. Uh, du får uh, 15% på fotballbutikker.no, som jeg har sagt hundre
1: ganger. Skal du ha alle tre draktene med Sariba, så er det eh, veldig... Jeg tror den svarte er utsålt, så det er vanskelig uansett. Men eh, men det skal du aldri med de 15 prosentene.
0: Nej absolutt. Og det er andre ting man absolutt kan kjøpe der. Eh, og så har du supportet både in og utland. Eh, håper jo at Arsenal kommer sig til Budapest eh, til våren. Eh, og da blir det helt sikkert eh, et arrangement som er i Oslo, jeg tror. Det er som regel det når det er en sånn type happening. Og det er et sånn tenkt eksempel på hva man kan være på. Det har jeg vært med på selv, da. Det har du vært med på når vi var i verden i forbindelse med den Baku-matchen. Det vil du helst ikke snakke om, men selve arrangementet var veldig, veldig gøy. Og ikke minst det som ser i England en til to ganger i året. Så 250 fjotthenger, som Andreas sier, det har de fleste råd til, og man får masse igen for det, og man får ikke minst vært med å, å vanne det tre som vokser mot himmelen eh, og forbi leads treet, forhåpentligvis.
1: Men bra, da tror jeg du har tørt seg innom det viktigste. Eh, så da kan vi komme i med det aller viktigste, eh, som gjør at vi snakker om denne matchen her. Eh, hadde kanskje ikke sett for seg at eh, hjemme mot Forest etter en litt sånn trådperiode skulle bli den mest innholdsrike podcasten,
3: men eh,
1: jeg tror vi har nok å gripe fattig her i dag likevel. Altså.
3: Mm.
1: Eh, mange poenger som det går an å spille på. Eh, vi har fått mye lytterinspill, som vi ofte gjør. Vi eh, setter veldig stor pris på det, og bare fortsetter å det, selv om eh, Magnus har lagt seg langflat for det som skjedde forrige uke, <laughs> hvor det ikke, <laughs> de ikke ble referert i noen av dem. Men eh, vi, er, vi er oppe på hesten henne i dag. Eh, så jeg tror vi bare må sette i gang Magnus. Eh, O ja, vi har vel egentlig kanskje ikke så stor nytte av å snakke alt for mye om den eh, lageoppstillingen. Eh, det var vel som forventet, men kanske med det lille usikkerhetsmomentet som Venstre-Bekk-posisjonen etter hvert er eh, Om usikkerhet er riktige ord å bruke, det vet jeg ikke. Eh, vi er eh, allsidige der, kan vi i hvert fall si. Eh, hva synes du om at Tommy fikk eh, fornyet tillit?
0: Han tok i hvert fall på den tilliten i dag, synes jeg. Han hadde en veldig god kamp, men jeg, sånn, før matchen så synes jeg at det var um, fra mitt lekemannsperspektiv irriterende, for jeg har på en måte følt at den taktiske vrien mot Liverpool uh, som funket så bra, ikke nødvendigvis skal være med oss veldig lenge etterkant. Og jeg synes vi lede jeg har lidd litt av de siste par matchene, synes jeg, da. jeg er personlig. Jeg ønsker en mer offensiv type der, som gir Martinelli litt mer eh, støtte og plass og offensivt. Um, men eh, igjen da, så viser det seg at han eh, med det glatte lego har litt mer perling enn meg, så den, eh, i dag synes jeg Tommy hadde en god kamp, og, ja. og dermed så velger jeg å ikke være for kritisk.
1: Det er sikkert, sikkert fornøydig. <laughs> det går an å både... Altså, man kan se det på flere måter, og det går an å se det med tingen i øynene, da. Og en slags skuffelse på hans vegne. Altså, mm. igjen, vi har snakket mange ganger om hvor glad vi er i han. Um, og at det er sterk konkurranse på den posisjonen der, det er jo positivt, men jeg må se si at jeg synes at han... Uh, Lider kanske ufortjent mye til og med av den konkurransesituasjonen det er på den plassen her nå. Da. For det er klart, jeg er Sinschenko tilgjengelig, så spiller sin Sinschenko det meste. Mm. Uh, og når han nå, nå er ute for, hvor mange uker har det blitt? 5-6 uker på rad? Uh, han spilte vel
0: en hjemmekamp mot Tottenham, men det var 1. oktober, for, det okay, godt, for da var jeg også der, uh, Så det er sånn dato som jeg husker, og det, etter det så har han ikke vært på bana tror jeg.
1: Nei. Nei, det stemmer nok ikke. Ja. Eh uh, nej va, men grejt nog. Eh ble som den blev. Uh, det jeg kanske tänkte mest på här var att Totten Tottenham, uh, Forest kom in i den kampen där med Samsynvis ganska låga skuldre. Har ju då slått Liverpoole det siste de gjorde för uh, den här en vecka då uppenbart till att förbereda sig, mens vi har en bortakamp mot PSV uh, i beina på noen av dig eller kanske flera av spelarna vi hade likt att se. Eh, dårlig resultat og prestasjon eh, årsverste jeg såg i kampen selv, men du var vel blant de mange som sa det, Magnus så følte du selvfølgelig litt på at eh, ja, at eh, Forrest kom in her med alt å vinne og mange muligheter til å gjøre sånn nå da eh, de trenger selvfølgelig poenger, men allikevel så var det en tank med at er det lave skuldre så selvfølgelig når vi får den starten vi gjør da, så er det alt vi trenger, egentlig, i en sånn her type kamp. Selv om ikke 1-0 er avgjort kamp, det har vi jo fått, uh, fått uh, se nå over flere av de siste rundene, så er det i hvert fall en veldig god start, og det er det vi trenger. Når, for å få litt ekstra energi, kanskje, også inn i beina våre.
0: Ja. Og energi er jo et nøkkel, nøkkeldord her, ikke sant? Mm. Vi er jo vant til å se Arsenal fyke ut av startplokkene, ja. men vi er også vant se at, i alle fall de siste ukene, at den lunta den brenner ganske fort. Og hvis man da ikke får uttelling och ikke får kampen inn i sitt spor i løpet av det første 20-25, så, så blir det gjerne tøft. Og jeg var litt sånn, ved pause så var jeg litt sånn, hva, hva kan forvente noe andre gang, ikke sant? Så, for man har jo alt det som har skjedd de siste 3-4 ukene i mente her. Og Jag har sett litt på de tallene offensivt spesielt etter Liverpool alltså från Bodören borta och till för kampen idag då. Da. Agendan min da, som var att komma här och vara lite grann kritisk, den fick sig en uh, skicklig analysstudie ja. så ska vi reda. Ja. Så sånsett så är det av poängarna kanske inte lika aktuelle, för att jag blev väldigt överraskad över hur uh, energi som var i laget i dag. Uh, du sa de har kampen mot PSV i Beina, men jag tänker ju att spelarna som var med har hela resan i Beina. Eh mm. uh, kommer William säkert uh, kanske kommer med mm. torsdag sent på kvällen, eventuellt fredag fredag morgen. Har Ha kanske en max uh, van, vanlig träningsvecka för det ska spilles på söndag. Mm. Uh, så jag det enda jag tänkte var ju att hemmafubrikumme vill Li Arsenal en en ny giv uppenbart. Vi er väldigt väldigt goda på hembanan mm. och den betydningen skal vi kunne vurdere vi skal ha vinn i alle i år og vi vant til tre de siste før eller i fjor også nå har vi en rekke på er det nis-kampene nice med seier når Van Dijk endelig tar på med Liverpool så, så vinner Saliba sin sjette strake med med Arsenal og du vet hva det betyr at uh, kongen er død kongen. Uh, men det, det, sier, det sier noe med om uh, det forta av Emirates har blitt, da. og kanske lot jeg meg og mange andre affektere litt av det vi har sett de siste uken, og kanskje litt, den litt kritiske røsten som har vært på. Og mange som har vært sånn at den her ble tøff, og sånn her, hvorfor skal vi undervurdere oss selv, selv såpass mye? Da? Men så får vi igjen den starten vi, vi, vi håpte på, og jeg må jo bare si det da, Siben, før jeg overlatt ordet til leien, den 1-0-skåringen, det... Det er liksom den, den type scoringen jeg kanskje har savnet litt i siste tida. Bare venner spiller kjapt fra ene til andre siden, bare måker den ballen inn. Martinelli. Altså, det var Kjerne som sa at det er en ganske enkel scoring for Larsson. Jeg som reg enig med Kjerne også, men det, det er ikke en enkel scoring. Det å i den farten komme inn der og bruke hodet og få ned i, ned i kroken der. Det er en
1: kjempescoring, synes jeg. En fantastisk innlegg, fantastisk løp, bra, bra avslutning. Og, uh... Det er en scoring som det lukta overskudda på mange måter.
2: Yes.
1: Eh, altså du fikk en, en måte, selvfølgelig så tidlig kampen at energien kunne ikke begynne å droppe allerede der, men altså, det var noe med trøkk i den uh, tversoveren fra Martinelli. Den var rask nok da, til at man fikk virdspillet fort nok. Så er det egentlig bare teknik og presisjon og vilje uh, det som skjer etter. Og, og der er vi heldigvis uh, blant de aller aller beste. Ja. Jag syns ju kärna oss stort sett som oss kommer bli väldigt bra ja. och jag tror kan egentligen snacka ner det målet her egentligen på så härliga grad heller så
0: Nei, det var inte var inte så sånn menat vad han sa väl att det var nog ska egentligen gå in på sånnt baserat på försvarsspel eller någonting av Forest kanske men uh... det
1: er vel, man är jävla god da, så ser allt enkelt ut. Mm. Men men det, det, kan det var ju så han andra.
0: Det är vi skriker hadde... bara var en, ja. en kommentar
1: jag vi går tillbaka igen till uh, vi har mycket att prata om sån uh av innholdet i kampen, eh, men bare det du snakket om litt her i forhold til hva vi har sett nå, det har jo vært en en lang periode egentlig, eh, langt, to uker, hvor vi har droppet litt da. Eh, og jeg synes det var intressant å høre Arteta etter PSV-kampen, som vel snakket om at nå hadde vi liksom endelig nådd eh, slutten på det som var en lang, vanskelig rekke. Eh, vi jeg husker rätt så sa det i hvert fall. Og jeg tenkte jo umiddelbart, ja, men vi har jo en forholdskamp like etterpå her. Men vi har vært ut på farta nå hele tiden, føles ut som. Mange bortekamper, og alle de bortekampene har stort sett vært enten langt vekk, eller i hvert fall utenfor London. Men nå er vi liksom plutselig en, i en fase, da, hvor vi spiller hjemme i dag. Vi spiller hjemme hos Syrish på torsdag. Vi spiller hjemme i London, borte for så vidt, mot Chelsea på søndagen. Så spiller vi jo i Brighton i ligacupen för vi har en bortakamp igen. Så jag lurar på på något internt i klubben var är en slags sån tillnärmning till den eh rekka med kamper om att dette må vi egentligen bara inställa oss på att blir helvetes stöft och slitsamt. Mm. Eh, vi vet att vi er short, vi ska ut på många resor. Eh bara komma igen liksom klara och eh, som jag syns att en del av de kamparna har bært prägat egentligen. Man har liksom prøvd bare gjøre det absolutte minimum for å hente det man trenger. Og det er klart, vi kan sikkert snakke om om det er en... Nå blir det jo ekstremt spekulativt fra min side her. Jeg har ikke sikkert noe med det å gjøre. Men det er klart at det kan ha en slags sånn litt sånn underbevisst, hemmende, negativ effekt hvis man hele vis man har et sånt fokus da, og igjen, det er et stort om at det fokus ikke har vært i stedet i hele tatt, jeg bare tenkte at utifra Arteta pratet om det, så kunde det høres litt sånn ut da. Mm. Eh, litt sånn mental fatig da, eh, på en måte. Mens eh, hvis man da tenker at den PSV-kampen, det var den siste i den slitsomme perioden, nå kommer den litt mer behagelig, komfortabel, så så vi kanske den litt sånn frigjørende effekten det i så fall kunne ha i dag da hvor vi selvfølgelig en får et tidlig mål, og det blir jo førende for mye av det som skjer videre i kampen. Men, men det, ja, det var et, et ekstra lass med energi der som vi egentlig sett for noe vi skulle finne fram i dag. Så veldig, veldig positivt overrasket over det sånn sett. Mm. Mm. Men vi må snakke om kampen. Vi har vel egentlig pratet litt om mål allerede, kommet etter 4 minuter. Det eneste jeg vil nevne før det var at uh, saken allerede etter et par minutter ble ekta idan skulle vende forbi Venstrebækken og redan så um, blir han ekta igjen. Greit med at det ikke dras opp noe gult der, men følte at det bare var nok en sånn <løp> advarsel om hva som var i vente da, for Bukayo nok en kamp. Jeg føler det har vært fellesnevneren mer enn noen i de siste rundene her nå. Det har vært at den personen som er oppe mot han kan omtrent gjøre hva faen han vil, uten å se noen konsekvenser. Mm. Eh, det han får Det blir kanskje det som blir i første omgang store, kan vi si, snakkes av ved siden av, av skåringen. Det er jo at eh, saken etter hvert må ut, og da har han jo, før det skjer, eh, blitt sparket ytterligere en gang på baksida av uh, leggen av samme mann. Eh, fikk ikke frispark, det ble ikke noe guld kort selvfølgelig heller da. Så var det jo tillegg en kollisjon eh, hvor det i mine i fall så ut som man fick eh, venstre kne eh, rett og slett sånn, ja, trykket litt innover da. Eh, jeg skrev både til deg og til andre at jeg frykta at det var kne det var snakk om. Så det var det det som var grunnen til han måtte gå. Men hvordan så du både behandlingen av ja. saken og, og det som da fikk konsekvensen at han måtte gå ut?
0: Nei, altså først så må jeg bare si det at uh, egentlig etter um, den Aston Villa-matchen i mars eller når det var, hvor uh, han ble sparket omtrent i sammen av Gerard sin elever, og hvor Gerard var ute og sa at det er en game og alt det der uh, skikkelig klassisk uh, manager som ikke er god nok på den nivåen her uh, aha og så uh, fick han veldig backing, av Gerard i, i media, og det har vært et narrativ om at Saka på bare må finne sig i och bli sparket ned, att det er en del av det. Men det er helt tydelig at nettopp, nettopp Saka nettopp blir targetet av motstanderen, kamp etter kamp etter kamp. At han har holdt så lenge som han har gjort, det er jo helt utrolig. Og måten han ble behandlet mot Southampton for eksempel nå, forrige helg, det var jo helt tullete, ikke sant? Så han ble bare sparka ned og revi ned, og det er liksom ingen regler. Jeg kan jo akkurat hva med vilmefuglen, og han må bare finne seg i det, for det, sånn er det for alle, men det er ikke alle som blir, uh, uh, hva skal jeg si, ja, uh, targita på det viset som han gjør, uh, det aller færreste blir det, uh, og han blir ikke beskyttet, uh, enkelt og greit, og om det i dag er en konsekvens av det, det, det vet jeg ikke, men han har tatt hadde, hadde domaren tatt han låde lite tidig där så kanske hade man undgått då. Jag vet inte men på generell basis så är bekymmerna för måten han blir behandlad ehm um, och vad som sker i det öebliket det jag tänkte inte ner det helt att uh, för nu skrev jag till mig och skrev jag tillbaka ripp Arsenal 20223. Eh uh, det är ju en klassisk reaktion vis. Men uh, nå har Villarreal Arteta varit ute och sagt att uh, Altså bad, bad kicker, ikke det han sa. Eh, vi får vite mer om et par til dager, så han sa ingenting om at det var noe...
1: Nei, og det er jo flere som har snakket om att det var ankel heller, da det var snakk om. Og det, det er ikke overraskende det heller, sånn som han blir sparket der nede. Men det var bare et eller annet med igjen, du så fysion som var ute og behandlet et par ganger der, drev med... Ja, ekstendet beina hans og liksom sjekket hvordan kneet skulle funke. Det er sikkert standard procedur, tenker jeg, så skal ikke lese for mye ut av det, men frykter i hvert fall da, at det var det det var snakk om. Blir veldig glad hvis det ikke er i nærheten av så alvorlig som en kneskade potensielt kan være. Vi tåler ikke det heller, ikke sant? Så... Men det er jo på en måte ja, ris til Englands egen bak dette her i så fall. Da. La oss si det sånn. Altså, hvis en tidligere engelsk landslagsspiller har vært ute og satt i gang på mange måter, eller på noen måter, lite av dette kjøret Saka har fått kjenne på nå. Om man ikke klarer å beskytte den, så er det jo i veldig stor grad også England som vill lide under det. Eh, hvis mm. en Saka potensielt sett må, måtte i verste fall ha stått over eh, ett mesterskap som er bare noen uker rundt eh, hjørnet. Eh, synes jo egentlig at England fortjener akkurat det. Eh, Southgate fortjener ikke dritt, og England-supporter har ikke så ja, veldig mye teoretiskt sett oavsett så tänker det hade varit grejt. Tro att saka hade blivit skuffad Så jag hoppas ju för all att han är tillbaka så fort som möjligt och helspela mot Chelsea allra nästa söndag.
0: Så fint att vi kunde ge lite Reese eh, tillbaka på baken till alla som trodde att vi var i knasaka. Av eh Ja, jo han som kommer in eh då överrask kan vara väldigt. Jag tänkte först Vieira och så tänkte jag visst inte han kommer in så är det väl en KT Uh, hva tänkte du når uh, du så nummer 24 i pleia, sa
1: Ja, uh, jeg tenkte Veira uh, før jeg så noen ting, akkurat som deg. Uh, så skrev jeg, jeg har en sånn liten notatblokk på telefonen som jeg noterer litt i underveis, hvis man har tid til det. Uh, og skrev da at jeg uh, er med Nelson in uh, når saken om å ut. Mm. Uh, og så er det jo selvfølgelig sånn som det har blitt, veldig lett å si det etterkant, men uh, det sa jeg da faktisk i det øyeblikket jeg så han på linja. Uh, tenkte at uh, kanskje det er den mest like-for-like -like spilleren vi har, altså selvfølgelig så har det Marquinhos, men jeg tror ikke vi skal forvente at han kommer in der og nødvendigvis plukker opp i sak tråden, uh, det gjør det, forstår vi det Nelsen heller, men uh, han håndterer jo den kantrollen på en veldig god måte, og på en helt annen måte, det vi er en enkete har vel gjort. Så jeg har ikke noen superoverrasket, men positivt overrasket allikevel. Da. Jeg synes det er kult at han får sjansen. Arteta har jo snakket han opp ved flere anledninger, og sagt at han har liksom forandret seg og virker som en mer seriøs spiller noe han kanskje har vært tidligere. Da. Det er lett å la den litt tidlig suksessen gå til hodet på seg, selvfølgelig så har vel både du og jeg egentlig tenkt at Nelsens dager er talte. Men så er det jo tilfelligheten som avgjør det. Og nå fikk man skade, og man fikk et innmopp som han definitivt tok vare på. Og så ska vi jo selvfølgelig komme inn og måle etter men når man ser att han kysser logoen, som selvfølgelig ikke trenger å bety så mye, men betyr litt ekstra når det er en Arsenal-gutt som gjør det, så tenker jeg at Reece Nelsens dager definitivt ikke er talte. Ja. Jeg tror vi hade fått några frågor om då kanske så similla om att vi skulle ta med det kanske vi ska försöka finna plats till vi med en gang eh, har du översikt Eh jeg Fredrik roller ser jag i på Twitter har stilt frågor va eh tror det Reese Nelson är mer intresserad av sin planer på lang sikt ehm så kan vi själv väl ta mer i frågor lite utöver men ta det akurat nu då eh, ref hans to tidiga scoringar i andra omgång Uh, mm. tror han er med videre uh, altså en ting er januar men tror han er med etter neste sesong til neste sesong
0: <laughs> vanskelig å svare ja eller nei på det men uh, og det her er en kamp uh, han har ikke fått veldig mye spillet til han, har jo, han startet jo mot Bodeglimt uh, borte, gjorde han ikke det, uh, det er, ens, er det ens starten av han har, har han har en til han har jo
1: Nei, jeg tror det stemmer ja. det, det var den eneste var
0: Det var noe skada da i starten av sesongen selvfølgelig så da gikk jeg noe glipp av en del potensiell matching der, og det tar veldig tid å komme opp til scratch, og det har jo ikke vært i Arsenal sesongen som gikk heller sånn at det å bli kjent med lagkammerater igjen, og nye lagkammerater og det er ikke bare bare det og vi kjenner jo talentet til Reece Nelson, og jeg tenker jo tilbake til Stamford Bridge i april, når en Kietia plötsligt scorear 2 mål mot Chelsea. Så tänker du, "Yss. Eh, vad kan det här bety? Ehm, alltså fortsätter han bara att prestera utse den säsongen, scorear eh scorear 2 mot Lis Plantana, eh scorear väl en tre fyra matcher där mot slutet." så tänker du att det är ingen grund til att Reece Nelson inte kan göra det samma, för jag menar ju att Reece Nelson är ett et mycket större potential än den Kietia som fotbollsspelare. Uh, men av en eller annan grund så har han inte fått det ut det. Eh, om han ikke har vært seriøs nok det, det, altså det har jeg lest og hørt også, at han kanske mangler litt på akkurat den biten der eh, eh, nå brenner du jo et blått lyspåfyr nå må han jo, mm. hvis han skal ha en karriere i Arsland, så må han ta vare på den muligheten her faktisk eh, Si saken er ute mot Chelsea nå da, mot uh, Wolverhampton det er ganske Ik ikke tenk på det, men det
1: er greit du det. Ja, men tenk om Reece Nelson gikk på er det er ja, jo i en sånne,
0: samme situasjon og det er ingenting som gleder meg med kan, kanskje slipper vi å hente uh, altså det, det, jeg, det er vanskelig å tenke jeg vil ikke at Arsjøen skal uh, ta en sjanse på det men kanske er det ikke så prekært det behovet for en ny kansspiller uh, kanskje kan Ries Nielsen ta, ta det opp også må vi huske på at det er 20. plassen i ligaen vi spiller mot her på hjemmebane uh, og i en svalgjøringen sommer vi er, vi er helt avhengig av at han kan gjenskape det Eh, og det er spørsmålet mitt egentlig eh, hvor investert er Reese Nelson eh, i det her den prosessen til å ha tettet eh, hvor mye handler det om, han, om å spille om en kontrakt et annet sted for det er jo ingen tvil om at hvis Reece Nelson skal eh, få en god kontrakt til en stor klubb som er med å spille i Champions League eh, potensielt da, så tenker jeg at han kan ikke håpe på noe bedre enn Arsenal det Chelsea eller City eller Liverpool kommer vi til å hente Reece Nelson um, og kanskje må han ta steget ned i championship kanskje mm. må han uh, til Nederland igjen eller noe i den duren topp 5 ligaer høres kanskje ikke veldig sannsynlig ut uh, sånn som står her akkurat nå uh, han sysiologen som du sier uh, har han på en måte kommet til en punkt hvor man virkelig forstår at nå spiller jeg for fremtiden min her, ikke bare som Arsenal spiller, men som spiller på det aller høyeste nivået, mm. og hvis han klarer å da kanalisere den energien så vet vi at han har et helt enormt talent så det hadde vært utrolig fett hvis han hadde, hadde fått det til.
1: Ja, og husker liksom tilbake til, var det preseason når vi var nede i Singapore eller noe sånt, at han var med sånn ordentlig for første gang det kan ha vært før 17, 18, nei det kan de 16-17 kanskje, sammen det og liksom, han så ekstremt spennende ut. Jungberg snakket om det i studio i dag også, at, og det er jo kanskje, en, jeg vet ikke helt menig, jeg vet ikke hva altså, man, man har snakket internt i, i Arsenal, men at Nelsen var ett større talent på sin alder enn det Saka var. Jeg har jo bare hørt at Saka har blitt hauset opp som det største talentet i Arsenal på år og dag, så jeg vet ikke helt hvor riktig det er, men det er klart Jungberg har varit i klubben hans, så han vet jo selvfølgelig hva han snakker om. Det sier litt om nivået på den gutten her da, og hvis han kan få hodet sitt på rett kjøl igjen hvis det er det som er utfordringen så så har jeg väldigt troa på at vi har en Arsenal-spiller i flere år fremover det. Jeg bare googler meg frem til litt sånn kontraktinfo og sånn jeg ser jo at det er jo faktisk ikke en per nå det er ikke en sånn enårs forlengelsesmulighet, så han må jo faktisk ordentlig få sig en ny kontrakt den sommeren her. Så jeg ble spurt om det for noen uker tilbake, og svarte jo da at det er 100% at han har en mulighet for å spille seg til en ny kontrakt. Det er derfor han er her, fordi vi ønsker at han ska ha den muligheten. Han var vill lige til å ta den og så er det opp til han å vise det på banen. Han Arteta så skryter jo veldig av hvordan han har framstått på treningsfeltet, men atta också är nogom fått ut i kamp det. det har nog inte fått mange möjligheter till, men när han nå fick den så kan man ju inte svara på något bättre sätt än detta här.
3: Eh,
1: säkert som du säger. Det är en kamp och det är allt för tidigt. I alla fall lite för tidigt. Men eh, det är klart skulle han backa upp det med ett par år där matcher till nå för VM-pausen så är det ju inte helt omöjligt att vi ser nog att börja nå bevege på seg allerede der, slik at han ikke kan plukkes opp av en klubb i januar, for en slik og ingenting?
0: Ja, altså når... Uh, uh, la meg si på den måten her da. hvis uh, en kete kan gjøre det han gjør da, hvis Miguel Almiron kan se som peak-recoba og det å køle baller inn fra alle retninger oppi opp kroken, så er det absolutt ingen grunn til at Louise Nielsen skal avskrives Og vi skal aldri avskrive fotballspiller på den nivåen Jeg har sagt det mange ganger men Det er litt sånn, litt på vakt her Kanskje har vi en ny sånn, historie om en spiller som virkelig slår tilbake her Det hadde vært utrolig kult Dette det har vekket mig til en enda mer positiv tilværelse Det at vi kan se på benken vår og ikke bare tenke at nei, han der, han holder ikke, liksom. Han bare er med for å fylle, fylle treverket, hoppas jeg. Det må være en bakhjende som fyller den plassen nå, ikke sant? Og, altså, det er jo så sånn, sånn, enkelt, tenker.
1: han hadde ikke kommet på, uh, altså vi nevnte både Vieira, Enketia, så kanske til og med Marquinhos, som tross alt har spilt flere Europa-ligge minutter enn Reece Nelson i år, vil jeg tro. Uh, det er ikke sikkert det stemmer, så litt forhold der. Men kommer han jo inn foran alle de, og det sier jo igjen alt om den innsatsen han lagt ned da, i Artetas øynene. Så det er ikke tilfeldig at han får mulighetene. Det er noe har gjort sig fortjent til, og når han da i tillegg bygger videre på det med den prestasjonen han har, så, så kan det da, at han har rundet et hjørne, rett og slett.
0: Vi håper det. Vi får bare ta det først, sånn at vi ikke glemmer det. For Stian Bøhling spør jo om nettopp det med Marquinhos. Da. Hvorfor får ikke han spillet tid, og vi... Jeg vet ikke du tänker Simon.
1: Nei, altså stillingen 1-0 kjempeviktig kan for vår del. Premier League-minutten til Marquinhos er det vel veldig så som så med. Mm. Et innhold kanskje eller noe sånt. Om han har noen minutter i det hele tatt. Jeg tenker at hans rolle denne sesongen har vært i Europa-liga. Gruppespill. Så får vi se vad som skjer til januar. Jeg tror ikke han nødvendigvis er i Arsenal-stalen, eh, nå kommer du litt an på vad som skjer på vingfronten selvfølgelig, men, eh, men jeg tror at eh, han, hans minutter er satt til eh, Europa-liga i større grad enn Premier League. Og, mm. og igjen, jeg tror det handler om, som jeg akkurat sa, at Nelson har gjort seg fortjent til dette her i Artetas øyne, eh, og at man igjen har et väldigt klart, trajectory for Marquinhos da man vet hva, hvor man vil man han og hvor man skal man, men mens Nelsen så er det flere spørsmål runt og da ønsker man å få besvart noen av de da kanskje ved å sette han inn i dag uh, så jeg, jeg tror ikke Marquinhos går å kjenne på at dette her var uh, å bli snømba for en som ikke har vært, uh, bak eller en som har vært bak han i køen tidligere jeg tror at han har en slags forståelse for det selv også. og Nelsen uh, til en viss grad i hvert fall vet hva Premier League handler om og er en modnere mm. spiller, så jeg er, liksom, jeg er ikke så overrasket over den altså.
0: Nei, jeg er helt enig i det Dette er en kamp vi ska styre og, og dominere og Reece Nelson, han uh, har jo vært en del av Arsenal uh, familien, for å si, i år så han kjenner jo veldig godt i hvordan ting fungerer, og han kan jo spille med de som er vanlig der og, Men som jeg har sagt et par ganger, så føler jeg at Marquinhos som. Han sliter litt nasjonal, skal stå og styre kamper og gjør ting enkelt og gjør ting som vi ser på som selvfølgelig, så synes han det er lille jeg har sett da, har falt litt det er litt mer kaos hvis vi jager en skåring av 10 minutter igjen så kan kanskje han en sånn type x-faktor man kan kaste på da i et, et forsøk på å få et mål, men jeg tror ikke det så tror jeg vi kan forvente at han skal spille det i det hele tatt i, i Premier League
1: Nei, enig, enig det. Skal en øre liten, det er vel ikke et spørsmål om en del som Nelson, men en liten shout til Magnus Indridasson som var også skriver at han har lenge sagt at Nelson burde få spille mer så det er kjekt at han presterer når han nå får muligheten eh, enig eh, så spør han vad hva tenker dere om den skaden til saken den snakker vi jo litt om mm. eh, worst case er kne og da kan vi snakke mange uker i eh, beste fall så har du måneder ja. og i beste fall så er det eh, et banker nå da er han forhåpentligvis tilbake allerede til søndag. Han skal holde seg langt unna Meritz og innbytte benken, i alle fall på torsdag. Nå sitter han på en VIP-tribun og koser seg noen ullteppe, men han skal ikke være ned på benken. Uansett. Nå ehm, ble det jo litt sånn hopping da, fram og tilbake, som det jo kan ha det problem å bli, ehm, Vi har jo ikke snakket om de to målene til Nelson egentlig, før vi nå... Nei, vi har ikke kommet dit. <laughs> men bare før vi kommer dit, det var jo så vi som skedde utöver den första gången men en ting som vi bara måste nävna det är den gresetacklingen till Morgan Gibbs White på Saka. Mm. Jag skönt inte en dritt av att ikke den blev sett på som tycksyn att den inte blev i alla fall. det var aldrig nåt som tillsa verken från kommentatorhåll eller på tv-skärmen att den blev checkad av var. När du ser den där, den är så stygg den han kommer inn med masse kraft knåttene fram treffer fot og ikke ankel hadde han truffet ankel så er jeg på at det hadde vært rødt på flekken mm. eh, sak, Nei, Sjaka har jo løftet foten fra gresset noen centimeter eh, Jeg synes det er helt men det var jo litt små tendenser med Gibbs White tidligere omganger nå den var litt, eh, litt sånn eh, ekstra knuffete hvis man kan si det sånn så følte at det var noe som skulle ut der vi kan i hvert fall være enige om at Sjaka hadde fått rødt kort på den og som en annen på Twitter fikk rødt kort på den mot City på bortebanen i fjor eller noe som var det mindre
0: kraft synes jeg den Sjaka yes. for det, det var det, det som var problemet med den taklingen for meg, det er ikke det at han treffer med knottet her det er ille nok i seg selv, men det er kraften mm då kan det nästan på ett träffet med med läggen eller få man vad man måste vara men nu kommer med en sån fart och så de ja, det träffar vi så träffar på ett högt uppe på väggen då eh som gå och gå av det är nog med du, du ser att de det inte blir checkat eller tv vet inte om de är eh förpliktade till att närmast alltså de skärmar runt uh, stadion med at nu er det en varucheck eller om om det det de gick ju någon i alla fall et par minutter der, hvor, hvor sjaka lå nede, og det var litt uh, diskusjoner mellom de som var på banen, og så videre. Så, uh, det er jo rart om ikke de på varerommet satt og så på ja, ja. den situasjonen, for da hadde de en gyllen mulighet til å det. Uh, og du vet jo da, at hvis han hade blitt bøydret bort til skjermen, mm. da hadde det blitt rødt. For sånn er det der, <laughs> sånn jeg, er jo, ikke sant? Sånn at, uh, jeg er usikker på om det ble sett på, men jeg, jeg er jo enig med deg at uh, ja. den der, den kan du gi rødt på, den bør du gi rødt på. Ja.
1: Det er, ja. Søren er det kanskje en sånn type takling hvor når det blir gult så kan du ikke si at det er helt feil, men hadde du blitt hit til et rødt så hadde det vært helt riktig allikevel mm. Mm. Eh, men når man har varet da så synes jeg at dette er en sånn type det blir kanskje å motside seg selv litt men det er såpass clear når du har den kraften som du snakker om at uh, den bør ta seg ny vurdering på eh, det kanske tro tror i vår disfavør der, er jo at uh, Spilleren vår egentlig ikke sig seg Og ikke gjør så mye ut av det eh, Schaka ligger jo nede Når han kommer seg opp i sittningen Så ser vi at han snakker til dommeren Og virker veldig oppbitt eh, over dette her eh, Arsenal blir akkurat feina For å ha flokket seg rundt dommeren i en annen kamp eh, Tidligere i sesongen eh, Mulig at det er noe sånt som ligger eh, i bakhodet på det Men jeg synes jo här skulle man lagt litt mer press på dommerne, rett och slett, og sånn sett, tvunget fram en sjekt, som de som definitivt hadde tid til, når sjaka lå lenge nede. Så det er et spørsmål
0: da, når det er sjaka som ligger nede, det er jo han som gjerne går bort till domarna og initierer akkurat det, og du så att at han, var, han meldte ganske mye eh, samtidig. Unnskyld. Det er sant, det er sant. Det var gårsdagen som ville fram. Eh, samtidig så eh, så vi det här mot... Eh, så temten nå, eh, mm. det var veldig mange episoder hvor, eh, hvor vi følte oss snytt og bortdømt og allt for lite av nettopp det du nevner der. Men Premier League har tydeligvis bestemt seg for slå ned på det her. United da, har vel blitt straffet et par ganger nå av, ja. på, på, på samme grunnlag. De, jeg ser United-fansen på Twitter skriver at «Åh, hvorfor er det bare oss?» liksom, Så ser jeg Arsenal fansen skriver «Åh, hvorfor er det bare oss?» Jeg tror kanskje folk må prøve å ja. grann nøyere med på hva som skjer med andre klubber og ikke bare klager på at det er kun oss, for jeg tror det er noe som Premier League har bestemt for å slå ned på, mm. uh, og da er spørsmålet mitt uh, egentlig hva er straffen for klubben hvis det her skjer tre-fire ganger i sesong, er det, hva er det verste som kan skje? Får vi en bot, eller kan de trekke poeng eller så, hvor, hvor ille kan det bli, det, det lurer på for jeg tenker at hvis, hvis vi må betale 20.000 punn i bot i nyhåndet, så driter vi det da er det bare å flokke seg da leder den, du
1: eller de leder av ja, det
0: så det spørsmålet hva slags instruksjoner klubba har fått da, hva ja. har de fått beskjed om fra FA, har det sånn at de sier at det her skjer tre ganger på et halvt år da, så kan vi gå inn med strenge stansjoner ja. jeg, jeg mistenker at det kan være noe
1: der Ja, det er ikke umulig da Samtidig så, altså, du nevnte det kampen jeg synes jo det er artig det der Ben White-intervjuet Jeg vet ikke om dere snakket om det når du hade med Franco på besøk her forrige uke, men han var jo så nydlig og bare skuldertrekkende til alle spørsmålene som kom runt eh, vad man tenkte om den fysiske røffe behandlingen man fikk da. Og mm. kan det være at Arsenal rett og slett også tenker at det mesta av energien deres skal ligge på andre ting enn å påvirke dommer. Eh, samtidig så rimer jo det helt med vad vi har sett av Varteta tidligere, at det handler om å hente ut alle marginer eh, på alle områder av kampen. Så... Nei, man kan jo bare gjette fram frem til hva som må ta grunnen til at man ikke er mer på i den situasjonen i dag, da. Kanskje ikke den framstod så stygg i de, spiller, de øynene som var ute på banen der. Men uh, i den en par repriser, så, så tenker jeg at du lett kun ha forsvart et rødt kort. Da, mm. da hadde vi kanske fått en uh, lite annen kamp på. Uh, kanskje være fornøyd sånn sett med at uh, Nottingham ikke ble redusert, og da gikk ut i andre omgang og tenkte at här har vi jo tross alt noe vi skal spille for og prøve å hente. Så jeg vet ikke om vi skal gi dem noe særlig håndør, men vi gir dem jo en vanskelig match rett ut av startplokken i andre omgang. Mm.
0: Det er jo det vi er vant til å se fra TETAs menn, at nettopp, eller gutter kan vi kanskje kalle det. Det er jo det at vi i begge omganger går alltid veldig hardt ut, og vi skårer mye mål i denne perioden også. Vi slipper jo ikke in en mål i det hele tatt
1: heller, spesielt halv... etterparte Ja, første halvtime, det var sykt jeg hørte jo Råd Stokke om 14-15-0, da tror jeg det er inkludert alle Europa-liga-minutter Orbin jo mm. på Twitter skriver i hvert fall at den første halvtime av kampen den sesongen her, så har vi 11-0 i målforskjell,
0: ja, det er sykt, sykt,
1: ikke hvor slik det er det et å... mål der, det er helt du vet hvor
0: viktig det er å score først i en fotballkamp ja. og hvor viktig det er en sånn kamp som vi har i dag da på hjemmebane, når vi er inne i en sånn periode hvor vi mistenker at hvis vi ikke får uttelling da, så blir det en sånn kamp igen hvor vi må forsvare oss. Det å klare å få det igjen og gå hardt ut i andre omgang, vet du at det vi kan kritisere realiteten for er å endre matchbilder av og til når ting kladder litt. Da har vi sett den siste perioden også. Men det tränger man heller ikke då har man eh, får de skoringarna, visst man klarar att utnyttja övertaget som man har och att sätta en stuck i motstander så sånn att det blir grader då. vet nästan inte vad den ska föra sig sånn av henne och bara rydde undan och försvarar sig lägger så er det ju eh gode service Nelson da, som som virkelig tenner en gnist både i seg selv og blant fansen, når han mm. får det, den første sparingen der, og det er
1: 2-0. Vi er vel bortimot skjønner at nå, nå går det veien. Mm. Eh, kan vi bare snakke litt om selve målet, eller? Ja. Eh, først og fremst, passningen til Thomas Partey, som mm. for tredje gang i den kampen der bryter gjennom to ledd med en passning. Uh, han er fantastisk om dagen uh, vi er så avhengig av og uh, på hvordan han skal takle et VM og komme tilbake uh, sliten og skadet men det, det vil vi heller ikke bruke tid på nå så er det Sjaka da selvfølgelig som er ute på løptur som vanlig uh, Jesus uh, trekker litt inn der og skaper det rommet uh, Sjaka får ballen ut til venstre Kommer vel inn i straffefeltet før han uh, sender in mot Jesus, som åpenbart er veldig målkått om dagen. Uh, hadde vel på det tidspunktet allerede brent en eller to ganske overleite. Uh, mm. Om ikke store, så i hvert fall brukbare avslutningsmuligheter. Uh, sender han videre da, til Rhys Nelson. Uh, første, den skuddfint da, er jo helt nydelig.
2: Mm.
1: Avslutningen ikke godt nok plassert, og din Henderson redder i returen enkelt opp i nettaket over huet på den som står på streken så nei, da var det ja, jeg ble skikkelig glad rett og slett ja. eh, åpenbart når man har rasjonal gutter så, så betyr det et lite ekstra prosent det. men det er et eller med den, den reisen han har vært på da. den reisen
0: en reason,
1: reason. Eh, fra liksom som vi snakket om tidligere være et supertalent som var med på preseason og fikk all right inn opp til å dra på utlån i Hoffenheim og herje det første halvåret mistenke kanskje at det var der det begynte gå litt i huet på den, når Jaden Sancho gjorde det samme og fikk en ganske eller det skal sies at Sancho fortsatte å prestere en stund til før han gikk tilbake til Premier League men, men da liksom, etter det, etter det første halvåret til Nielsen der, så dabba det av, skader selvfølgelig. Og så har han ikke vært den samme etterpå, virker det sånn. Men, men nå, nå goller han for Arsenal foran North Bank og kysser emblemet. Da er det deilig.
0: Ja, da kommer du unna med det også, ikke sant? Når du er Arsenal, gutt, og blir det bare, bare, bare fint. Jeg er litt kritisk til den der logokyssingen til tider, selv om det er en merkelig ting å henge seg opp i egentlig så er det jo litt som man har jo på en måte redd for at, at det här er liksom noe man gjør for for det fremmøte liksom at det egentlig ikke betyr noe men med den fortiden så åpenbart betyr det noe og det faktisk at han gjør det nå når, for så vidt kommer med sitt første Betydelig bidrag for Arsenal på lang, lang, lang tid. Kanskje hvor mange betydelige bidrag har han egentlig? Om det, er, det er nesten ingen, ikke sånn fra før heller. Han mot Liverpool i lockdown. Det sant. Ja. Men, det men jeg vet ikke om han har skåret noen flere Premier League enn det. Det er jeg ikke sikker på. Jeg kan ikke huske at han har skåret i Premier League utover det. Sånn at, det er en liksom sånn... Jeg er tilbake der jeg vil være. Det er en veldig sånn symboltung ting å gjøre. Også... Ok, det er en scoring da uh, Vi vet at den har teknikken og alt sånt liksom, Men uh, Klarer han å følge opp det her uh, På noe vis bare... Den andre scoringen er jo Det er en klasse scoring mm. Den avslutningen med Da det venstre han uh, Du var god på å forklare forløpet til uh, Den første scoringen, så kanskje du kan prøve deg på den andre også uh, Er litt blødig for meg
1: uh, faktisk, ja, og... Hva du sa når du sa han skåret med venstre?
0: Är var det
1: höyre? Har skottat med höyre tror jag. På nummer 2 också. Okej. Okay. Jag kan inte säga. Ja, ikke ja nei, ikke hele, ikke hele forløpet, men jag husker inte det. Jag husker inte förloppet, men det är väl lite uh, trix från mixing mellan Ödegård uh, och Jesus. Eh och då vi sån småspel in i 5 meters område omtrent til, uh, mm. til uh, Forest. Uh, Jesus som gör väldigt mycket bra idag, uh, serverar rätt in föran mål og der er det bara att kyffen videre, jeg tror det er med høyre som sagt eh, to mål der, på hvor mange minuter snakker vi fem, eller sant
0: 52
1: og er i... for 3 minuter tre minuter. det Nej deilig eh, nei, altså jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. det det var om at da hadde vi drept kampen som vi jo gjerne ønsker å se eh, etter pause og det hadde vi klart i løpet av få og få minutter det var eh, akkurat som bestilt og da var det lave skuldre selv hos deg, tenker jeg
0: ja, altså, jeg har jo... Jeg sa det til det så på kanten,
1: at jeg, jeg klarer ikke å slappe å føle fire. Men det har kommet jo veldig kjapt, egentlig. Og, så, og igjen så må okay. du jo nevne Rees, Det er han som er assist. For et sinnssykt innhold, vi snakker der. Altså, ja, det kom til
0: 58 minutter, 6 minutter etter 2-0. Nei, 3-0, mener jeg. Og da er det jo Thomas Parti som rett og slett bare wow. gjenskaper Tottenham-sparingen sin.
1: Jeg vil ikke si gjenskaper. Jeg vil si forbedrer for skuddet skudd mot Tottenham er bra, altså, men det vil jeg nesten si er svagt keeperspill. Men det, i dag, det er, er verdensklasset skudd. Når du så det fra kameravinkel rett bak, og du ser den skruen den balen får, så er det orgasmisk omtrent. Altså. Og den kraften han i tillegg får gjør at hendelsen er sjanseløs. Så jeg tenker at det er Lloris som slipper inn, og du kan begynne å lurer på keeperspillet, så er det ikke nå tvil i dag. Den golden der er uh, fantastisk, altså, rett Ja, så
0: altså, nå har han kanske endelig skuttet seg inn, uh, Han hadde jo en uh, trademark partyavslutning rett etterpå, hvor han uh, brukte Vrista. Han 30 meter over. Var det,
1: var det Vrista han brukte på den andre, eller? For det er jo så enkelt, er det ikke det? Når han skyter med innsida, så går det jävligt bra stort sett och när han ja, fick han, den... han har lite under press eh lite sån
0: mot mål och så provar han vända upp på skyt och med med en både, både termos och och klicklås i, i, i ryggsäcken så tror att dem högt över eh och ja.
1: alldoller med wrista då en det är egentligen det vi ser.
0: Man hade en en hade ett i första omgången då med insidan som Eh, hadde hade en lite spännande riktning. Jag med skrudde mer åt vänster, mot kalla längsta stolpe. Eh och skulle du väl bli bättre med mig
1: så det her er det tanke. Det var en sån jag
0: husker jag sa till honom i så på kampen att ah eh, förskjut tror jag liksom. Inte nu vi har varit lite tålmodiga här uh, Nottingham de de ligger virkelig like på slaktebenken nå. Det er bare å bruke kniven og sprette opp. Og ikke, ikke kast kniven mot kadavret. Sett den ned i, og så drar du den opp langs buken. Det gjorde det. Eh, det var det Arsenal gjorde det da, med den godeste reisen.
1: Eh, da ble det både, både kjøtt og, og reis til middag. Du var veldig god. Eventuelt jævlig dårlig, men jeg synes du var veldig god. <laughs> <laughs> men det begynner å tynnes ut i rekken her nå med ordspill, så jeg tror vi må begrense oss litt, du får sitte og ryge på et godt et fram mot slutten her uh, ja, nei, det var uh, det var et vilt åpningskvarter andre omganger bare ja. ødelad dem rett og slett, og det kunne jo vært mer fordi en Gabry Jesus fikk jo både en og to feite sjanser uh, både i løpet av den perioden og etter, och bør jo skåre, og det er liksom det eneste ved siden av saken vi kan på en måte være negative til etter den matchen her, det er jo Jesus enda ikke har skåret mål, <føles>, føles det sånn. Nå er det lenge siden sist. Ja, det var vel en Tottenham-kampen det også. Stemmer. Eh,
0: Så har jo... Og litt
1: Europa legger inn opp i mellomheng, da snakker vi jo seks kamper da, totalt sett. Ja, det har jo vi... fått
0: litt, litt rynnspill på den. Jeg tenkte etter efter det vi farlde med kampraten så skal, har jag sett lite på de tall uh, som jag okay. höll uh, som var intressant både med Jesus Martinelli og Ödegård då
3: de offensiva
0: spelarna våra.
1: Ehm vi en skulle vara att ta riktningsspel idag. Jag kan fick göra det så bara spolar vi vi snabbt igenom resten av kampen. Ja. Uh, og som sagt Jesus brenner. det var et par anledningar var det så där så var det ju Martin Ödegård som uh,
3: Begynner Superstar. å føle at han
1: går <laughs> Superstar Jeg gleder meg at vi ska til London igjen Og synge denne mm. Følte at det, det var et det, Vi refererte flere ganger Men det var et øyeblikk Da du og jeg satt til den der Cykkeltaxen Og sang det ut i Londons gater mm. det, det skal gjentas eh, Men han begynner å liksom få en liten Sånn uh, underradaren Følelse hos meg altså. Vi har blitt vant til at han Presterer på et ganske høyt nivå Men mm. Det er jo en del kamper hvor han ikke gjør de veldig uttellende tingene da. Altså han burde jo hatt en assist till Jesus i forrige kamp hvor han lobber over og serverer sant? det som kunne vært en kjempe målgivende. Um, men det er liksom igjen, jeg tror det er, jeg vet ikke helt hva det er for jeg ser jo folk driver og er ute og kritiserer han etter flere kamper, at han, han påvirker ikke spillet på, eh, på tilstrekkelig måte og sånt. Jeg synes det der er så forferdelig tullet å høre på, for det det har vi også snakket mange om, at han ved sin bevegelighet, smartness, gjøre seg tilgjengelig i ulike rom, være et lim, er lime rett og slett, og gjør at Arsenal er en så god offensiv som vi ofte er nå da, denne sesongen. Mm. I dag så får han da endelig også litt uttelling for det, for han har jo tre tideskåringer denne sesongen, her så fikk han vel en assist på et eller men så har han jo gått ganske poengløs av banen for sin egen del da, i flere kamper på rad nå.
0: Men han har vel egentlig en sånn god periode når han gjør å servere, for at, øh, han hadde vel assist mot Leeds, øh, og så hadde han vel assist i matchen ja. før, hadde han ikke da. Og så ut mot Sofanten, som du sier, burde han absolutt ha hatt assist. Øh, sånn at øh, han har blitt fått litt mer bråd i siste tredjelen som kreatør i siste perioden, og vi husker jo at han hadde et lite avbrekk, og vi vet jo, jeg snakker om det mange ganger, men det, han er jo en, en spiller som ikke tåler rytmeavbrudd, fordi da bruker han lang tid på å finne seg selv igjen, mm. og heldigvis er han en spiller som stort sett holder seg skadefri, da. så det blir ikke så mange av de avbruddene, men jeg føler at liksom nå, nå ser vi en Martin Hødegård som er varm i trøya og synes han var kjempegode dager ja. og flere utrolig fine touch og flikker og sånn i boxen så var det en grafikk tidlig ganske tidlig det var tidlig i andre omgang eller sent i første som liksom vi hadde 20 touch innenfor Nottingham Forest sin, i boks og den var det ene i går Stemmer. utrolig stor grunn til at vi klarer det er for at Martin Hødegård er så enormt på de små platene han og Gabriel Jesus spesielt kanskje og han han sørger for at vi klarer å være tålmodige og, og vente på det rette øyeblikket så det blir en veldig sånn enkel måte å skulle ta på og si at nei, han skårer ikke han har ikke assist som må jeg bare si at den avslutningen var veldig utypisk Martin mm. Nødregård han skal liksom prøve å på måte, brette foten sin rundt ballen og plassere den med en liten skru, sant? en liten Twisted lak og banana Det er jo går godt Og så der bare dunker han opp i nettaket Det synes var deilig å se
1: Veldig Jeg synes det er alt du sier der, Det er jo på en måte dumt at man skal Se mål og assist, uh, materialisere seg For å hylle noen Men uh, det blir jo lett å det etter i dag For den scoringen der, det var En av bedre i Arsenal, tror jeg det er, Virkelig uh, Han var vel da fire den sesongen der, en mål. Ja, jo,
0: la seg høre det, altså. Vi det er en tredje element-sesongen, han er i rute til 12 liga -scoring. Ja, hvis
1: han er i to sifra så er vi jo på et kjempenivå, og så er det jo litt opp till andre også rundt att han får et bedre assist leveranse etter hvert, da. Det er bara han som kan belastes for det. Nei, men bra. Det går fortjentlig hyllest. Mange andre som gjør det også. Jeg synes Ben White nok går mm. under raderen så så där va det tog mig Sellide när vi bytte med undervejs i andra gången där och eh vad var det? Den var det vi satt i med. Var det Cedric? Alltså det är ju en annan sak at vi sätter in Cedric för uh, Tini. Det har du ju ja. fått ett inspel från från en av lyssnarna våra på fra Vega Paludan Helland uh, som ställer det spørsmålet, varför kommer Tini in för Cedric? Uh, det kan man ju lure på. Eh jag lurte lite själv. Hoppar ikk att det besegra at Tini må spille 90 minuter i mittuka egentligen. Men fruktar det. Men men jag tänkte att David gjorde dessa byten här så hä, det var någon som ska spela högerback, var det på ett lantidspunkte tänkte på då. Men nej, stopper självfölle för vi tog ut Saliba, sån var det. Mm. Här är ju no Men då vi tog ut Saliba tänkte jag att har vi bara en stoppare på banan. Men hade ju oss Ben White. Ja. Altså, Altså, jeg har rett og slett bare klart å dytte han ut av bevisstheten min, når det kommer til at han er en av våre absolutt beste stoppevalg også. Mm. Men om Nolas undersøker det bare at han er komplett. Han gjør en kjempejobb nok en gang på høyre bekken. Vi har snakket om det. Han, ved siden av å være den defensive tryggheten, så har han i tillegg blitt et offensivt bidrag nå. Og så stepper in inn og tar den Saliba-posisjonen som man jo tross alt hadde hele fjøresesongen Saliba burde jo hvile de siste 15 så han slapp det gule kortet det gjorde også Gabriel Jesus som jo begge da er klare til Chelsea mm. viktig liten greie å ta med det men nei Ben White som sagt vil jeg bare gi et lite shoutout der fordi noen ganger så er han 7,5 av 10 da som man har vært egentlig hele sesongen med noen enda høyere høyere leveranser enn det også så är för en spelare han har varit. Ja,
0: alltså jag måste ställa mig bak allt det du säger och eh först och främst när han blir flyttad på i där och går in i första minuten av som stoppar på den i den säsongen här och och har flera gode ehm involveringar eh, defensivt. Han tar otroliga steg 1 mot en Og bidrar jo mer offensivt som Beck, og det var vel han eh, godeste Carlos Coesta som sa det i den All or Nothing-dokumentaren, han hadde en sånn samtale på det der videorommet med Ben White, at eh, din største evne er evne til å lære. Mm. Eh, jeg tror han kan, han kan jo lære å spille de aller fleste posisjonene offensivt, og kanske till og med lenger frem på banen. Mm. Eh, og han er en utrolig ressurs... Eh, Sånn sett, så får vi håpe at han blir rendyrket etter hvert. Det er en rolle slik at han ikke blir en 50 millioners punn eh, potet. Eh, for det tenker jeg, ja, dette spiller jo bare et sånt kaliber at jeg håper at om han blir Høyrebek eller om han blir stoppet, det får vi se på sikt. Han er fortsatt relativt ung. Ja. Um, og man blir bare glad for å se at en spiller som, man kan jo på en måte tenke seg at Ben White sin øyne at det føles litt uredferdig etter en så god første sesong, og så blir han flyttet ut på beken for å gjøre plass til en saliba. Og så blir han oversett av rannslagsledelsen foran et VM, sannsynligvis. Jeg tror, jeg tror han
1: kommer inn, da. hvis ikke Rhys James kommer seg med.
0: Det kan gå til det da, men han hadde kanskje tatt plassen til Maguire da, hvis han hadde vært stopper... Ja, ja, ja. Jeg ser, ser du blåser fra kj kjekkene dine, men jeg, jeg tenker liksom at uh, hvis, hvis Ben White er en um, fyr som leter etter uh, grunner til å være negativ, så kunne han si at ja, men, han flyttet på bekken slik at han mistet VM fra England. Uh, på en måte han har notert den høyre bekkerålen på denne. Uh, det er utrolig imponerende også, og det sier litt om hva slags karakter dette er. Um,
1: og... <laughs> det er du beste man han oss <laughs> hans ja, for en fyr for en fyr uh, nærmer oss uh, å ha rappet opp uh, den kampen her nå tror jeg men uh, nok en Gabriel Jesus sjanse er det verdt å tørt seg innom kampen blåses av og det er jo når nevnte Ben White uh, flikker en corner videre uh, på første stolp og Jesus rett og slett bomber på ballen blir jo forstyrret av en uh, forest forsvarer men det føyde seg jo bare, bare inn i den rekka vi har hatt med over flere runder, hvor han enten kommer til gode avslutningsmuligheter, eller er litt for, eh, kaller det, mangler et brodd da, i den siste, siste tiddelen der. Du og Franco snakket jo lenge om det i forrige episode, så det er ikke sånn vi trenger å dypdykke så mye mer i det, og du skulle jo snakke om, om Gabriel Jesus uh, specifikt vet kom vi allra redo nu tänker att vi ska bevega oss över till det. Uh, hvis vi då säger att vi harve där färdig med med kamprat.
0: Ja, det kan vi gott gott tiden går og, um, vi blir inte yngre, kvällen blir inte yngre heller. Och vi har um, jag sett lite på några tal där som jag nämnde så så hade det passat ändå bättre hvis vi har tappat tid idag eller har vid poäng. men eh helt helt greit att att vant alltså. Jag det är fint det. Ja. Och så ehm um, vi tar vi tar väl så på oss själva Simon för inspelning och så såg jag Gabriel Jesus uh, ligger over tre mål bak eh uh, XG sin. Han, uh, skulle ha hatt over, han skulle ha haft över han skulle ha mål och ha fem. Eh uh, han har haft åtta så hade den väl
1: varit uh, tredjeplass, vel, på Topskore-lista. Ja, ikke sant.
0: Eh.
2: Og, og særlig
1: de siste to kampene der, så har han jo brent en del, da, og store, og skulle hatt både 083 og 0-82 i ennåsvis Forrest og 7-15 eh, mm. Så han skulle ha skårt, det, det er ikke noe tvil om det.
0: Startet jo veldig, veldig bra. Eh, synes han så usett vanlig skarp ut under preseason, og mm. de første kampe av sesongen. Og tenkte at tantis som är frigjord från det ro robotisk ansvar i Manchester City. Eh noen kan vara sig själv i Arsenal och få den friheten. Eh men eh, nej, det stämmer inte för den föran vår eh, så på eh vi har snackat mycket om att fram, fram til fram till Liverpool kampen och till och med Liverpool kampen så hade Arsenal ett prestationsnivå som var eh, bättre än alla i Premier League, inklusive City. Eh, og så droppet vi veldig, eh, det er de fleste enige i, etter eh, denne kampen, den bodegryntkampen borte. Det var starten på en litt tyngre rekke. Vi har resultaten resultatene som er ganske greie, men prestasjonene har jo gjemt over vært på et helt annet nivå. Eh, og da har jeg sett på alle gode fangssivilspillerne våre sine tall når det gjelder antall skudd og antall skudd per, eh, på mål per 90. Ganske enkelt, men han likevel sier noe, og Gabriel Jesus hadde jo da 2,9 skudd eh, per 90. Han hadde ikke droppet så veldig etter eh, Liverpool, han lå opp foran noen gang, da vil jeg merke, han lå på 2,5, og jeg, merke, jeg med 7 avslutninger av, så er han kanskje oppe på snitt igjen. Da. Men eh, det som har vært å merke seg er han hade 1,63 på mål før, eh, før Bodeglimt, og nedi 1, blank etter... Uh, og det forteller en historien som vi har sett med våre egne øyne så skal det si seg at noen avslutningene som treffer mål er svake um, men det er en spiller som sliter um, foran mål og da lurer man på hvem vi alle dager skal uh, steppe opp her for, det, ja, for en... å svare
1: på Fredrik Samborgs spørsmål da. bør vi være bekymret for at han ikke skårer altså vi skårer ja. jo fem mål i dag Jesus som jo skal være vår go-to målskårer eh, har til gode å og sette gjør det at du blir bekymret eller gjør det at du tänker at her har vi gode alternativer
0: Nej, absolutt grunn til å være bekymret eh, Jeg har sett på de andre spillerne sine tal og sett opp imot den eh, Han kommer jo for så vidt til mye sjans så ressurs det er jo positivt eh, på et eller annet tidspunkt så vil jeg tro at det løsner Nå eh, er det spørsmålet hvem hvem skal på en måte, uh, i hans uh, manglende bidrag uh, i målprotokollen, uh, bidra litt uh, tett til det hullet? Uh, så er jo Gabriel Martinelli den første som slår meg. Uh, jeg tror han kommer bli en råere målskårer enn Gabriel Jesus uh, på sikt. Uh, og i dag skårer han igjen, heldigvis. Ellers så har jo han droppet veldig. Uh, så har han spelat bra syns jag Martinelli men som vi snackar ett tag om med Stavnessjenko och hans eh, skadefrågor då så gör det, det oss mer förutsägbara eh, Martinelli har hela tiden har hela tiden varit nödt till att vända upp gå inover eller bakover för att det har varit eh, tätt med kroppar föran hela vägen så han blir aldrig nästan aldrig satt upp en mot en där vi önskar oss en för han är jättebra i den positionen så vi får ikke, får ikke brukt han og det fører også til at han blir liggende isolert mer ut på den siden, og han og Jesus har ikke vandret like mye på tvers av posisjonene så det blir det mye mer forutsigbare jeg synes du så jeg sammen på høyre med Saka vi, vi ligner litt på, det arsenal, vi litt på det arsenal som vi så i, i, i våres eh, hvor vi er lett å lese og ting går litt for sakte og eh, da blir det ikke så mye av det, eh, Martinelli sin tal før Nottingham eh, på 2,8 avsnitt per 90 eh för ehm ehm ett skudd traf mål per match. Etter Bodö Glymt för Nottingham så hade den et, bare ett bara ett ens skudd i snitt per match och 0,2 på mål per match. Oi. Det är ju en period då sin Schenk har varit ute hela vägen. Jag tycker det är ganska intressant och så man vet tänka på att det är Europa League in i här hvor representativ de taler er. Ja, ja, det er mange faktorer der. Det
1: det.
0: Saka eh, hadde, han, han liker ganske likt seg, kanskje noen til ta med, men han dropper veldig lite. Han har faktisk flere avslutninger etter yndmatchen, både på mål og 2,4, eh, skudd på match og et på mål. Eh, Ødregård igjen droppa. Mm. Eh, veldig, han skårer jo tre mål i august tre på två kamper mot Bournemouth och mot uh, Fulham. Stämmer. Eh, så har han inte skådat det Sia och vi behöver att han bidrar. Eh sånn som det är nu och han har inte bidragit i det hela. Han har ju nästan inte skutt. Nog ner det 1,4 per match eh, etter den Liverpool matchen och 0,6 på mål per match. Rycker många mål av det. Eh men Edyen som vi hoppar kan steppa va spilt mer då efter för att ha Europa League och såna bilder. Men han hadde 2,6 avslutninger per match etter Liverpool, stor oppsving fordi han har spilt flere minutter, men kun 0,4 per match på mål. Da. Så han har jo brent noe folsomt, og det har vi sett da, så skudder han på alle retninger, han bare lokker øya og trekker av. Så spørsmålet er, hvor skal de målene komme fra? Mm. Gabriel Jesus uh, sliter sånn som han, han gjør nå. Uh, og den dropoffen offen vi har hatt med uh, sjanseskaping og sånt, den har jeg også sett på, ikke sant? Så, uh, per 90 så hadde vi jo 16,8 skudd per match som lag. Uh, og etter Liverpool da, så var det 13,6, så det er jo tre skudd uh, færre. Og på mål så er det 6,54 per match. Mot 3,8. Så den er nesten halvert antall på mål per match. Og det sier om kvaliteten på sjansen vi skaper. For det er ikke sånn at de blir brennende i alle retninger. Det betyr at de avslutningene kommer fra vanskeligere vinkler. Fra lengre hold gjerne. Det skapes for lite. Og ser det på antall driblinger også. Så det er nesten halvert fra før Bodø Glimt til etter Bodø Glimt. Mm. Det Liverpool og etter ja, jeg... Liverpool. Ja, um... Samme med XG. Um, det som er interessant her, XG mot etter Liverpool, er eh, 0,86 per match. Mm. Mens før var det 0,92, så der, er, der har vi faktisk uh, en forbedring. Ja. Men for, Där har vi 2,27 før <trykker> Borglimt, og 1,42 etter, så det er offensivt, hvor vi har uh, hatt problemer og det, det stemmer med øyetesten min. Jeg det her blir eh, noenlunde forståelig. Altså. Det liksom, den drop-offen har vært betydelig. Og ja. du ser det i de nøkkelparameterne. Så vi kan forvente da, at de bortekampene vi har nå før eh, VN-pøsen vil gi oss litt av det samme. For det er litt annerledes å spille bort av når vi skal spille mye matcher. Hvem skal ta det ansvaret? Eh, jeg er bekymret derfor. Jeg er bekymret for at Jesus ikke skåre nok, fordi at uh, på et eller annet tidspunkt så trenger du den ene skåringen ja,
1: Jeg er helt enig i det På den andre siden så er jo på en måte det vi sitter med nå, hva er det 5 Gabriel Jesus-skåringer i ligaen eller ikke det? Det er ja. en liten, relativt sett da, hvis vi sammenligner oss med for eksempel City og Tottenham en liten andel av lagets totale skåringstall som er besørget av den som på en måte skal være hovednyer i laget Mm. Eh, altså 35 mål, det er cirka er det, 16 prosent. Eh, City med Haaland, der har vi vel... Eh, nå fikk vi jo et eksempel på at de klarte seg uten Haaland-skåringer, men det var bare så vidt det også. Eh, mm. Haaland har skåret 17 av City sine 37. Da har vi oppe i 46 prosent av skåringene til City. Mens eh, Kane har vel... Er det 10? Av... Tottenham sine 26 hadde han skort 38 prosent. Så svaret ligger jo på en måte litt der da. Altså allerede nå så ser vi jo at Arsenal som lag eh, produserer där flere av våre direkte rivaler kanskje er mer avhengig av enkeltspillere enn oss da. Mm -hmm. jeg er ikke, ikke bekymret bare sånn at du forstår meg rett jeg ser jo veldig at Jesus skårer flere og tror at han trenger et mål eller to noe, bare for å komme i gangen litt, det er vel en klassisk om at en spiss er så avhengig av av flytene, ikke sant? Altså når man først opplever at noe går inn, så går alt inn og når man opplever at ingenting går inn så bomber man på alt, og det har vi jo sett nå de siste kampene så jag tänker att uh, problemet att han inte scoret idag var att detta var chansylmis den chansen i denna kampen på en del matcher våran fick flest möjligheter då. Eh uh, han borde ha lätt kunnat scoret idag. Ehm uh, nu ska vi spela mot Chelsea. Det är ju för så vi är artiga då, vi så han ändrar upp der i där istället men vi kommer inte till få lika mange chanser där som vi gör hemma mot Forest. Så vi samt skulle haft en möjlighet till att komma lite uh, i gång så var det ju dag eller i går, for de som lytter. Så det er bekymringsfullt, men men til spørsmålet om hvor skal målet skal komme fra, så tror jeg egentlig svaret ligger litt tilbake i tid. Altså det ligger i de 11 kantene vi har spilt før denne her i dag også, og det ligger ikke minst i den vi ser i dag. Vi får skåringer fra kantene, vi får skåringer fra midtbanen, en midtbane som i fjor ikke skårte noe som helst. Mm. Nå har vi sjake oppe på tre, produserer også målgivende, vi har en Ødegård oppe på fire, med en party som dunker i langskudd vi er blitt mer allsidige jeg tänker at vi er ikke så sårbare som det vi var da Aubameyang var go-to-mannen vår i angrep og det er veldig betryggende samtidig som jeg gjerne ser Jesus også score mer da, åpenbart Men... så
0: tenker jeg jo volym på sjanseskaping er et veldig viktig konsept her, fordi at vis vi har over 20 skudd i løpet av en match, så vil sannsynligvis et par gå inn. Problemet, som jeg nevnte, den litt urydde oppramsningen av stats her, så skapte vi betydelig færre måsjanser i den femkampers rekka, mm. før den kampen her. Og da blir man mer avhengig av at har en spiss som som putter, som altså er den ene spilleren man vet og måtte har det lille ekstra i, i de posisjonene og de situasjonene. Ja. Mot uh, Southampton, for eksempel, så, så kunde vi ha ledet med et par mål til uh, hvis Jesus hadde vært uh, litt skarpere. Mm. Uh, og da, når man da har en Harry Kane eller en uh, Erling Rød Haaland, så, så, så vill du i den type scenarier score for deg, og du har det, fire mål på da var fem mål på fire kamper vi hadde sånt, i, i Ligaen. Eh, kontra, nå har vi fem i en, så Det at Reece Nelson skår to i dag, at party banker inn en i dag, det er, liksom sånn, det er en kamp hvor vi skaper utrolig mye sjanser, og da vil alle melde seg på. Eh, fortsetter vi med det, så ok. Men hvis vi hvis vi går tilbake til den trenden vi har sett i forkant av Nottingham-matchen, hvor vi skaper mye mindre, da vil jeg hevde at da vi mye mer avhengig at Gabriel Jesus er den ene spilleren som som faktisk er der og skårer. For Martinelli for eksempel, han kommer jo ikke til muligheter engang i, i de type matchspillene. Og, en av den ene spillene som har kommet til muligheter, og i tillegg til Saka vil jeg merke, det er jo Gabriel Cesos. Jeg tror jo både Chelsea og Wolverhampton kommer til å bli på helt, en helt annen utfordring. Um, så det er viktig for, for klubben, tror jeg, at han, han skyter seg litt inn nå.
1: Ja, helt enig, helt enig eh och så blir det en sen positiv överraskning när regna ut her på dessa spiss eh, konkurrenterna att fallen deras så märkbart mycket vad var det 38 och 46 vi sa in på Kano og Orland. Eh, altså, etter alltså efter matcher da, som jo närmar sig en tredje del så ligger vi på topp. Ja, og det er uten huvudspissen vår som har liksom truffat eh, den dejlige målformen som vi snakker om her, som vi ønsker at han ska få. Tenk hvor bra det kan bli, da. <laughs> jo, altså, igjen, jeg tenker vi er et lag, Magnus, som har, vi byr på farer fra så mange forskjellige steder på banen, og jeg tror det er kanske vår største styrke, og Gabriel Jesus spiller resten av den gjengen her så mye bedre, at vi kan ikke regne han bare for skåringer. Han har skårt 5 men han har også assistert fem, ikke sant? Så, da er den
0: vel oppe på en del til andreplass eller noen sånne ligaer, er
1: det ikke det? På assist? på ASSIST, ja, så er den vel det sammen med det... Ivobe da, selvfølgelig, og, og Saka er vel der oppe også nå. Så, så jeg tenker vi må, vi må se Gabriel Jesus for alt han bidrar med, og ikke bare foran mål. Så, så er vi helt åpenbart enige at han gjerne blir enda litt mer klinisk når han får muligheten. Yes, klokka går fort, som alltid. Skal vi nærme oss avslutningen, kanske så bør vi raska på. Ja. Ett spørsmål her som du og Franco snakket mye om i forrige, eller et tema som dere snakket mye om i forrige podd, det var jo Samy Lokonga. Det blir litt fornyet aktualitet rundt i dag, etter at han ikke kommer på, og Thomas Leirdal stiller deg egentlig bare spørsmålet. Lokonga kommer ikke engang in blir han straffad etter uttalanden han gång kom med. Eh, han har varit ute och melt eh, lite runt eh, vad han tänker om egen speltid men som vi sa, du har pratat om detta här, Frank har pratat om detta här i förra podd så vi man har det lange svaret. Eh, kan man ju spola en episod tillbaka. Men vad tänker du om att vi på ett kampbild som i dag, eh, så komfortabelt som det är den sista halvtimmen eh, med party sin skadhistorik? Hva tenker du om att vi ikke får et bytte mellom Parti og Lokonga?
0: Ja, først og fremst så tenker jeg at det, det blir ikke sant å høre fra deg, men jeg skal, jeg skal gi deg et uh, svar likevel. Vi har um, vært kritisk til Lokonga over ganske lang tid nå. Um, Denne til i forrige episode også, at jeg um, synes han er for langt unna mm. uh, og har vært det hele veien. Vi har hatt noen gode hjemmekamper, spesielt hvor Arsland styrer, og han kan på en måte bare ligge der og strø pasninger. Men når det blir mer kaotisk, så faller han veldig gjennom, og mot PSV på torsdag, så var det ingen sted å finne når vi fikk de brudene imot. Han var alle andre steder, og når vi har muligheten til å omstille offensivt, så brukar han for mange touch. Det går for sakte. Han er utrolig teknik og pressision och passningar alltså tempo alltså farten att före boll och allt det där är otroligt bra men han han tiltrekker sig eh frest då tiltrekker sig kaos nästan det goda han är inte sharp nog eh, enten i hodet eller fysisk, har inte intensiteten i spillet til att håll sin roll i laget. Jag tror att han har varit intensiteten i spelet och att spela i åt rollen eller för den som många okay. nämner. Ja, det var det jag skulle nämna, skönare. Inte per några i vart fall, det kanske hade han blivit dyrkad den rollen og slippt på något bli ett offer for den litt dåliga planeringen då vi ser si, i sommar. så så kanske han hade haft en annan ingång, men det det som händer så väl sa i förra avsnittet att ska han bli en toppspelare? Nu är han är 23 år nog? så kan ikke han klage på sånne tilfelligheter her og der, at han ikke får sjansen her og der da har du feil mindset ja. og jeg har kommet dit nå med Lokonga at, som jeg sa, jeg skal aldri avskrive spillere men fyren må bare sendes på et utlandet for det, jeg, jeg tror ikke jeg tror ikke han har det som skal til Per nå for å være en sterk bidragshutter i Ariteta-situasje nå. Um, og nå er det din tur for det. Takket,
1: <laughs> jeg har ikke veldig, veldig mye å legge til. Jeg synes du treffer de poengene som jeg er innom også når jeg tenker meg om. Jeg er litt mer positiv enn deg til se han i en återrolle uh, over litt eller tid. Helt enig at jeg ikke ser på meg han takler den seksrollen, eh, sånn som Arsenal ønsker ska den skal spilles, og sånn som Premier League krever at uh, man, uh, man håndterer ting. Og da tänker jeg fortsatt at Elneni er et bedre alternativ. Han var for øvrig tilbake på trensfeltet her nå. Um, så tror jeg at det var vel Clive Palmer, som vi har referert til noen ganger, eh, på eh, Arsenal Vision podcasten, du er jo på den sklave Magnus men jeg tar meg likevel friheten å, å sitere han han sa vel noe om at typen Lokonga var og har vært oppe gjennom karrieren sin som er en ledertype som krever eller som er vant med i alle fall å, å være en central del av et lag har jo blitt marginalisert etterhvert som tiden har gått til Arsenal og det må han jo selvfølgelig ta ansvaret for selv det er hans prestasjoner først og fremst og kanskje også fokus og mangel på sånn men at han er en type som trenger å spille mer enn det han får gjøre i Arsenal nå, og at sånn sett er et utlån veien å gå jeg synes det er for tidlig å sende han på dør for godt og selge selvfølgelig kommer det et kjempebud fra en utlandsklubb så, men det klarer liksom ikke helt å se om han skal dykke opp i det økonomiske klima man har så jeg tenker at et utlån hvor han er en, en ganske ja, er helt fast inventar jeg ser den snakkes som championship koblinga mellom Arteta og Kompany, et opplag i Championship. Jeg vet ikke hvordan det ser ut på den sentrale midtbanen til Burnley, men det er klart, sender han kan si, ned dit, eller opp dit, og rett og slett la han få en helvetes seksmonters periode i, i Championship, det tror jeg han kunne ha gått da. Jeg skal ikke si at han trenger å bygge karakter, men jeg synes det er noe litt bekymmeringsfullt ved de uttalsene han har Ikke at de i seg selv er så Grove Men at det i det hele tatt kommer da, Som man burde kunne mm. droppa Og i hvert fall utifra Med litt selvinsikt som han forventer at han har Ser at egne prestasjoner Ikke tilsier at han skulle spille noe mer Enn det han har gjort heller Så Og vi husker jo tilbake fra fra All or Nothing, hvor til og med Ketia, som selv har vært misfornøyd med spilletid, måtte nesten i rette sette Lokonga runt lunsjbordet og be han om å fokusere annerledes. Mm. Så her er det en som trenger et litt miljøskifte. Det kan jo enten komme ved at han får en mer sentral roll i Arsenal, men det er vel ganske enig om at det skjer ikke. Og da er det nok et annet sted, for en periode i hvert fall, som er det viktigste og riktigste for han. Ja. Yes, ferdig snakket om han. Uh, ja, jeg tänker. det. Jeg tenker det. det. Som sagt, var det noen som ville høre mer, så er det bare å høre på forrige episode. <laughs> uh, to ord om det vi skal gjennom de neste dagene og uken, Magnus. Uh, vi har fått et innspill fra, fra Fleskspurven på Twitter. Eh, som eh, viser til de to Premier League-kampene vi har jo også da, som sagt, en Europa League-kamp mot Syriks på torsdag, men deretter så er det Chelsea og Wolves borte mm. eh, er vi happy med tre poeng på de to eh, fire, hvis vi mener alvor ja, vad tänker du bør være fasit etter de to neste Premier League-kampene hvis vi data har høyde for at både skal vi si ja, skal vi bruke så mye tid på Europa league den skal gå gjennom vi skal vinne den gruppa å ligge å med Brighton, det får vi se an litt, tenker jeg. Se an skall-situasjonen og fatig-situasjonen etter Chelsea. Men la oss konsentrere oss om Chelsea og Wolves. Hva, hva forventer du av de to?
0: Var er jeg fornøyd med? Er, liksom, to gode prestasjoner og mest mulig poeng. Jeg tenker... Ingen kris riskum vi ikke vinner någon gång på något sätt så sånn, med tanke på situationen vi är i eh, vi var stikke fingrarna i goda og tänkte at vi er i en så otrolig god position att vi skulle vi varet oheldiga i kampen og inte få med oss all världen så så tårde vi det er fint ehm det är mer den måten vi går ut av den perioden här och in i en, et VM eh och vad är på något narrativet runt Arsenal eh, hvis vi rundspiller Chelsea og rundspiller Bo, så får vi oss to poeng. Så er jeg fortsatt fornøyd. Mm. Eh, vinner vi en, og taper en, och spiller drit dårlig, eh, så er jeg ikke fornøyd. Eh, nå må jeg bare se at Arsenal fortsetter å prestere godt på banen. For da vil vi sannsynligvis få med oss eh, minimum tre poeng. Da får mm. vi se om hvordan man får på plass en trener før den tid. Det, det er jo litt typisk, føler jeg. Det, det sier sikkert andre fans og, av andre klubber også, at, eh, og det er det alltid vi som, som møter den nye, den nye manageren med den nye managerbuss og sånn og på at det byttes treende ganske ofte i Premier League eh, Men jeg håper jo at Wolverhampton ikke får ut in den tid eh, Og Chelsea så ut som er bøtte og møkk mot Brighton og kunne ta på mer enn tre eh, Sånn at jeg er ikke skremt av Chelsea i det hele tatt Men, men, men
1: Arteta har jo ikke vært noe suksessstore, har det da?
0: Nei, det har det ikke det har det gick. Ehm, blev totalt rundspilt eh, bort i fjor, eh, på MX. Vi brudde tapt, fick med poäng och hemma kampen taper vi och ikke så mycket att säga si på det kanske. Eh, men det är ett nytt eh projekt. Jag eh, sånn eh, har inte gjort det, men där där det. Ehm, så att det är lite för tidigt för att han verkligen försäkra på det, men jeg forventer at vi sannsynligvis kommer til å få det litt tilbake fra det vi så i dag. Jeg tror ikke det blir noen rundspilling i noen av kampen, men jeg har god tro på at vi kan få med oss 3-4 poeng. I ja. så fall er jeg veldig, veldig fornøyd. Da kan vi gå inn i VM-pøsene med kanskje førsteplass, sannsynligvis andreplass i Premier League. Og vi leder i Premier League til... Hvis vi leder Fremlige når vi går inn i VM-pøse, da har vi ledet Fremlige snart et halvt år når vi kommer til nyttår, ikke sant? Mm. Hvis vi kommer litt. Oi. Tenk, den, hva, hva gjør det med troen til alt i klubben, ikke sant? Neier det. det. Går, inn, går inn på topp, da, mm. da er vi beviselig det beste laget i England fra august til uh, desember.
1: Januar fort, da, ja. Tverlig snakka.
0: Så... Så jeg skal den effekten det kan ha. Det kan bli ikke begge vær, selvfølgelig. Man kan bli, bli for mye snakk om titler og alt det der, at man mister fokus, men jeg vet ikke hva du tenker, Simon. Er, det, er du enig i mine betraktninger? Ja. Mener du at, at hvis jeg går inn og forventer sekspoeng? <laughs> altså,
1: i, i kjent stil burde jeg jo selvfølgelig komme ut med slikt, men jeg føler jo nesten at av en eller annen merkelig grunn så jeg har jeg hakke mer pessimistisk. Kanske til og med mer pessimistisk enn dig, de siste par ukene. Ja. Hva er det som har skjedd? Er det rett og slett at jeg ikke tør å være i den posisjonen vi er? Det er, ikke, det er jo veldig komfortabelt, samtidig som det også er litt skummelt, ikke sant? Kanskje det er rett og slett for å legge litt bånd på meg selv og hva jeg inne tror og håper. Men jeg har en liten følelse av at vi får det veldig tøft i det to, ja. Og at vi kan se på et tap på Stamford Bridge. Uh, igjen, det er litt den der historikken mellom Marteta og Potter som jeg frykter litt da, rett og slett. Uh, de fikk seg nå en skikkelig nesestyver mot Brighton. Da er det ikke helt usannsynlig at de slår tilbake i kampen deretter. Selv, det er en cl så selvfølgelig, men jeg tror liksom ikke at den betyr så mye. De er vel kvalifisert og trygge der uansett. Så jeg, jeg frykter ja. den. Jeg frykter faktisk et tap. Og voldsportet som er ja, med et par unntak så ganske vanskelig å, å bryte ned. Uh, ja, det er <laughs> hva er det som har skjedd med deg. Du ser på meg at et scenario med ett poeng på de neste to ikke er helt usannsynlig, da, for å si det sånn.
0: Det var jo pessimist foran Leeds, du var pessimist foran Southampton, du var pessimist foran Forrest i dag, og nå er det pessimist foran de to neste kampene der vi ler. Altså du, du satt og meldte når vi ble nr. 5 i Premier League at vi kan bli nr. 2, som for så vidt viser seg å kunne stemme. Og så har, har alle spådommer dine så langt uh, sett ut å stemme veldig godt, Liverpool, som du turte å påstå kunne havne bak oss. Uh, hvor jeg sier at aldrig i verden mm. uh, og så er Liverpool 15 poeng bak oss etter 12 kamper og så <laughs> og så har du på en måte fått rett i alt og, og, og nå sier du at nei dette her, det har jeg ikke helt
1: råd på Nei, nå vil jeg ikke ha rett da, for å si det sånn Nå vil ta så jævlig feil uh, men nei, det er bare litt litt ugget uh, En sånn
0: forsvarsmekanisme som Ja, jeg tror det, det. Seg, tror jeg.
1: jeg tror det er så enkelt som det som sagt jeg det ingen
0: grunn til å være mer negativ nå enn før sesongstart.
1: Det er ikke det. Det er mye mer naturlig å positiv nå enn jo, jo. i august. Jeg er jo ikke negativ uh, som helhet, men det er liksom disse to konkrete kampene her som jeg, liksom, jeg, jeg ser fallgruvene mer enn jeg ser alle de positive faktorene og mulighetene. Uh, og det er nok som du ser bare en slags forsvarsmekanisme som slår inn her når det nå har gått så jævlig bra over en lang periode. Så, men da, da blir det desto deiligere hvis jeg tar feil da. Jag gläder mig allra til ja, det till Ja, jag
0: gläder jag gläder. match på Stanford Bridge, är det inte det? Eller på ett på
1: söndag. Ja. engelsk. Um, För igång ju var i West London klockan 12, engelsk tid. Det är ganska bra. Det var Brentford borta.
0: Stämmer det? Stämmer det? Ja, det är väl kanske den bästa konferensbilden i säsongen där. Eh, ja. så att det måste man bli positiv än. Vad kan jag tidig kamp den där 5-3 matchen mot Chelsea
1: för någon vecka sen. Det är inte det Jo, det kan också. Jag menar, jag har fått han
0: suttit i, i vår recliner hemme i Löten och dansat sittande. Det var uh, Judas uh, serverade oss tre scoringar där. var uh, ja, er, um, man, man letar ju efter såna paralleller då men mm. sån jag jeg tenker at det er ikke noe fordelig for oss å spille Europa League torsdag. Vi har i vart fall, fall 1-2 vildedager mindre enn Chelsea. De spiller ondt. De spiller tidligere. Eh, spille
1: de spiller hjemme mot Zagreb. Men jeg tror som sagt det er gruppevinner allerede, så de kan rotere skitten ut av den kampen her, mens vi tross alt ikke har... Vi har jo ikke helt uh, sikret oss den første plassen her nå. Så vi må jo Nei. ta poeng i hvert fall, er det ikke sånn nej fan jag vi tror vi med vinne för vi det
0: vi är vinner i Bodø og det det är inte säkert det är absolut på något mir. Uh,
1: vi får bara <laughs> ja, vi skal låta det vara sistord. Jag kände att jag började bli hacke mer positiv efter att du du kom med ett par ord till här Magnus så da, da tror jag är det jag ska vara. er det något mer du önskar och lyfter för vi rundar?
0: Nå har vi denne reisen her over, Simon.
1: Jeg føler at har du brukt opp for lengst. Det var ikke, sånn at, det var ikke verdt å vente deg for å si det sånn, det du kommer med Nu nå. Du må ramme inn det her. Synes du skal eh, gjøre det? Ramme inn med... Det her er, Reis. er, er en reise. <laughs> litt reklame i forkant og litt reklame i etterkant. Har du en ramme der, har du ikke det?
0: Når vi er reise enda, så må vi bare... Hva skal jeg si da? Ja? Si på igenhör Simon, vi Rick vi, vi ska ju om en ny seger om en vecka det har ju blivit nästan en tradition så
1: låt er... se det. Eh, jag klarar det. Vi har ju haft med flott gäster i det siste, men det är nog trevligt att sitta här med gamla kära och Magnus en gång i bland. se si det. Det är det är det jag trenger en söndags kväll. Tobay och to Baioran prat med Magnus. Må i ben
0: å oh, reparere rødagens eh, fanteri
1: og i tillegg bare nydelig så... ja. Nei, men, eh, Nå, da sier vi... <laughs> vi vi sier tusen hjertelig takk til alle som er inne og gir oss en liten rating og en liten review på Spotify og iTunes det, det synes vi jo gjerne at de som ikke har gjort må gjøre og de som eventuelt eh, har noen gode ord å komme må legge til de og så håper vi, som vi var in på i starten her, at, at den reklamesnutten før og etter ikke er alt for plagsomt, at folk kan leve med det. Det kan man annet byr seg en liten gullot i enden av det, på et eller annet vis, Magnus, kan det ikke det? Så, vi får håpe det. Liksom, vi lover for mye, så, så håper vi på att detta blir hakke, enda et hakk bedre enn det, det det har vært frem til nå. At denne 108. episoden er enda et lite veisskilde i positiv retning da så neimen bra Magnus takk for en nydelig prat setter pris på det
0: takk ikke lenge med deg
1: da runder vi av tusen takk til deg som lutter. setter veldig stor på det også og på gjennomhør om ikke alt for lenge ha det bra
0: ha det, ha det Ries. this
2: train terminates here
4: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan være redningen i en travel vardag. Många av oss har något vandret till butikken både sultna och uten en plan för middagen, som ända med att vi går för de samme tråkiga rätterna gang på gang. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låsetta sammen menyn för dig.